0: Boa noite amados, graça e paz Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Abra sua Bíblia, primeiro livro dos reis Capítulo 19 Primeiro livro dos reis, capítulo 19 Enquanto você abre, queria dar um remedinho para sua alma aí Os jovens já ficam rindo já Mas é o seguinte, esses dias eu observando algumas coisas E eu lembrei observando o casamento do Jarlan e da Bruna, eu lembrei do meu casamento, eu e minha esposa, há 20 anos atrás, e sete meses, e alguns dias, quando nós casamos, eu era da primeira igreja de Valadares, mais de 800 membros, e ela era da oitava igreja, mais de 400 membros, e então, fora a família, a família minha e a família dela, família muito grande, e quando a gente foi casar, nós não tínhamos como convidar todo mundo para o nosso casamento. Então nós casamos no civil na sexta-feira de manhã, para que a festa fosse só para os familiares na sexta-noite, com exceção dos seminaristas que tinham entrada franca, mais as testemunhas, que eram 20 de cada lado. Só Jesus. Isso aí deu uma média de 350 pessoas. Só família. Só família só os testemunhas e só os seminaristas e só foram dez seminaristas então para você ter e aí a gente teve a igreja oitava lotada de gente que foi lá nos dar um abraço e a gente não pôde convidar a todos então eu estou dando essa palavra aqui para você que não foi convidado, não tem como a gente pagar uma festa para muita gente né e Bruno e Jarlanes não são de famílias afortunadas então que vocês os perdoem aí você que não foi convidado não é, quer dizer que não é amigo, não inclusive eu até falei com ele quando ele foi me convidar eu falei assim, Jarlan, se você quiser chamar só o pastorzão lá deixar eu no banco na benção, nós vamos continuar amigos continuar tomando café junto sem problema nenhum não, eu quero assim, não, eu, não tenho, eu, eu sou livre desse negócio louvado seja o nome do Senhor aliás, eu tenho muito medo de festa de casamento eu não gosto não gosta, mas eu confesso que a festa de ontem eu gostei muito Então já deixo a dica aqui já da frente Já falei isso com os adolescentes, com os jovens oh, Vocês estão me amando, vocês gostam do jeito que eu sou Sou meio assim, falo o que tem que falar Então vocês prestem atenção numa coisa Se algum dia vocês pensarem em fazer um casamento Que tenha bebida alcoólica e música mundana Não me convide para ser o pastor Por favor, no nome de Jesus Você tem o direito de fazer do jeito que você quiser E eu tenho o direito de ir ou de não ir do jeito que eu quiser cada um no seu quadrado, se amando, se respeitando, a gente tem que parar com esse negócio aí, porque senão nós vamos cair nesse mesmo barrela, esbarrela que está o nosso país aí, nós temos que respeitar aqueles que não é, comungam com a nossa mesma fé, mas eles não nos respeitam, isso é antibíblico isso não é bom, então já fica a dica aí, já fica o recado de frente do púlpito, eu não tenho Problema nenhum, vou continuar orando por você, vou continuar pregando a palavra para você, a verdade que liberta, não sou eu, é o Espírito de Deus que convence, você acha que não tem nada a ver, eu acho que tem tudo a ver e nós vamos juntos, não é time de futebol, nós não vamos ficar com ódio nenhum do outro, e vamos continuar andando para frente no caminho de Jesus, amém? Você que crê que tudo é pela graça, vai chegar lá, na graça, Jesus aceitou tudo seu, você está lá. E eu que vou sacrificar um monte de coisa na minha vida também, porque eu creio que pela graça eu tenho uma vida que eu tenho que andar em santidade. Nós vamos estar no mesmo lugar. Qual que é o problema? Amém, irmãos? Então, Deus os abençoe, que fique essa palavra aí. Não fique com raiva do, do, dos noivos. Muito pelo contrário, abençoe a vida deles aí no nome de Jesus. Primeiro reis, capítulo 19 versículos 1 a 18, nós já lemos essa história algumas vezes, você já sabe, principalmente você que é da igreja, e cresceu na igreja, mas eu queria que você lesse essa história agora no seguinte prisma, no prisma de que nós estamos aí, na, nessa turma que anda no mal do século, que é a depressão, a angústia, a ansiedade, que leva à síndrome do pânico, e leva ao suicídio, estamos no, no mês de setembro, mês considerado aí a campanha do mês amarelo, contra essas coisas, uma das coisas que mais causa suicídio, é a depressão, é uma doença que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de tratar, mas que todos nós, se não passamos, ainda vamos passar, e aí algumas pessoas que vão assistir e começou, o pastor começou até bem, mas está amarrado esse negócio, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito esse que essa palavra que o pastor falou, que eu não vou passar, então filho, deixa eu te dar a dica, alimente bem, dorme bem, e não carregue problema dos outros, inclusive dos seus filhos, porque senão você vai passar, eu não estou te jogando praga, eu estou te falando o caminho que acontece, e nós vamos estudar sobre isso, então vamos ler, nesse prisma, porque esse é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus, é um homem que fez grandes milagres de Deus, ele acaba de fazer um dos maiores milagres registrados na face da terra, que é desafiar 400 profetas e desafiar para mandar fogo do céu, e ele ora e o fogo cai, e ele mata os 400 profetas, e aí cai nesse contexto aí, olha, acompanhem comigo por favor, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas, a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprové, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbo e pediu para si a morte e disse, basta tomar agora ó Senhor, a minha alma pois não sou melhor que os meus pais deitou-se e dormiu debaixo do zimbo eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come olhou ele e viu junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa e uma botija de água comeu, bebeu e tornou a dormir voltou a segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse levanta-te e come porque o caminho te será sobremodo longo levantou-se pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Orebe, o monte de Deus ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse que fazes aqui Elias ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe disse Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias, ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, um girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, um girás, profeta em teu lugar, quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou um homem cheio de Deus, um homem que a palavra de Deus diz em Tiago, quando Tiago registra sobre a vida dele, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou, orou para que não chovesse e durante três anos e seis meses não choveu, e depois orou com instância de novo, e a chuva veio de novo. O que faz um homem que tem intimidade com Deus? Que anda com Deus face a face. Se você olhar no capítulo 17, quando ele tem o primeiro confronto com o rei, ele fala, olha, sabe, o rei, que não choverá sobre a nação de Israel, perante cuja face do Deus que eu sirvo, que eu estou, não choverá. Um homem para que fale algo que vem de Deus, é, é gente que anda com Deus face a face. Um homem com todas as características de ser aquele que a gente considera um super-herói. Milagres extraordinários. Mas um homem que tinha sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Quais sentimentos? Todos eles. Vontade de rir, de chorar, vontade de dormir, vontade de acordar, vontade de gritar, vontade de calar. Todos nós. Elias era um homem semelhante a nós. E se você perceber aqui, ele teve algum, algumas, algumas nuances nesse texto que diz claramente que ele entrou nesse processo de depressão, porque cinco coisas pelo menos a gente identifica quando uma pessoa está entrando em depressão, segundo o doutor consulta na internet você pode consultar aí agora a primeira é perda de interesse nas atividades cotidianas ou nas atividades de hobby, um, perde o interesse não quer mais segundo, dificuldade de concentração e cansaço constante vontade só de dormir terceiro, indiferença ao afeto recebe o carinho, e. Quarto, oscilação do humor, não tem mais aquele humor constante, ora ele está bem, mas a maioria das vezes está mal, e aí fica bem um pouquinho, recebe a palavra aqui, sai daqui, mas amanhã já não quer acordar, aí ó dia, ó vida, ó, ó oscila. É, choro frequente e ou, sentimento de tristeza profunda, pode vir choro junto com a tristeza, mas pode vir tristeza sem choro, uma tristeza e vem do, de dentro, não sabe explicar isso são causas de depressão de uma profunda ansiedade ansiedade traz depressão a depressão traz mais um monte de outras coisas síndrome do pânico e isso tudo traz morte morte mental morte do organismo morte espiritual porque nós sofremos tudo nós somos um ser holístico um ser por inteiro então não é só a mente que sofre, não é só a alma que sofre, tudo sofre. E você vai ver aí que Elias, a primeira coisa que ele teve, o versículo 3, olha aí, observa aí. Temendo, pois Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, primeira coisa que ele teve, temor, medo, medo, a palavra temor aí é muito medo. A gente pode traduzir, se fosse olhar hoje, se os psiquiatras, fosse analisar esse homem, se ele estivesse vivo e entrasse no consultório, eu assim ele está com síndrome do pânico, qualquer coisa, porque matou 400 profetas, 400 homens na espada e cortou uma mulher, está com síndrome do pânico. Está com problema, enfrentou 400 homens, no nome do Senhor, aí a mulher falou assim, o que ele fez com os 400 homens, eu vou fazer com ele amanhã. A resposta tinha que ser: então vem, porque se o meu Deus é o que Deus mandou o fogo lá, vem que você vai cair também. Medo, não teve medo de enfrentar 400 profetas, mas teve medo de uma mulher síndrome. Segunda coisa que ele teve, com medo, o que, que a gente faz? A gente abandona as pessoas que andam ao nosso lado. Deixou o moço na cidade. E as coisas que geralmente a pessoa que está em depressão, ela faz, ela. Deixa, abandona aqueles que ajudam, eles ficam com medo, acaba é, desistindo da jornada, se acha só. Você vai ver aí da, da solidão que ele tem, ele, ele, ele começa a sair, e, e tudo, e, e essa questão de solidão, gente, solidão não é estar só, solidão é sentir-se só. Você pode estar no meio da multidão e tendo solidão. Um monte de gente perto e sentindo só. A solidão ela pode ser, são três tipos de isolamentos que acontecem, isolamento emocional, isolamento social e isolamento espiritual, você se isola, não quer mais falar com Deus, não dá vontade mais de orar, não dá vontade mais de ler Bíblia, isolamento espiritual, você não quer conversar com as pessoas, isolamento social, e você não quer nem dar chance para você mesmo, isolamento emocional, você perde a a estima, você fica com baixa estima, e aí você cai num dos primeiros pecados que a Bíblia registra, e você não consegue é, responder aquilo que Deus deixa para nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo, como? Se você não ama a si mesmo, você perde o amor, você não consegue amar o próximo, e aí você vai só degradando cada vez mais, versículo 4 diz, olha aí, ele mesmo porém, foi ao deserto, caminho de um dia, Veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então ele disse, sentou, desista a jornada. E disse, já basta, desiste da vida. Não sou melhor que os meus pais, baixo autoestima. E pediu para si a morte, sem saída. O que, que acontece quando a gente começa a acontecer essas coisas na nossa vida? E esses negócios vêm... Por que, que essas coisas vêm hoje na nossa vida? Uma série de fatores. Pode ser até coisa de Deus. Elias estava na obra de Deus. Foi uma grande sobrecarga. A obra espiritual, ela traz algo que é muito... que você não consegue avaliar. A não sei quando você entra nessa obra, quando você começa aconselhamentos com pessoas que estão deprimidas, com pessoas que estão com vários problemas, problema em casamento, problema um monte de coisa, com criação de filhos. Esse negócio enche em você. E por isso que todo psicólogo, ele, tem, ele, ele é obrigado a fazer terapia com alguém, além dele atender. Só que isso não é passado para os pastores. Hoje os pastores não fazem isso. Mas a gente recebe a mesma carga, ou uma carga muito maior do que os psicólogos nos nossos gabinetes. Isso vai trazendo peso e você que está de certo fato na igreja, as pessoas do seu trabalho procuram você, seus vizinhos, seus parentes, ou pelo menos deveriam procurar, porque você tem palavras de vida eterna, ou pelo menos deveria ter, no nome de Jesus, está frequentando um lugar que ouve a palavra de Deus, está com um livro aí debaixo do braço, e dentro do carro, que tem palavras de vida eterna e de cura, então, isso vai dando uma sobrecarga, isso vai trazendo algo que vai acumulando, Deus sabendo disso, ele deixou registrado para nós, vinde a mim todos que estáis cansados e, uma carga que está acima da medida certa, quando é que eu sei que nós estamos com a carga acima da medida pastor, quando o seu corpo começa a, a acusar isso, lembra, nós somos um ser holístico, é tudo junto, não tem como, separar as coisas, não existe, aliás a nossa vida é um, uma vida de culto a Deus, então a gente andando começa a dar a, os sinais, o olho começa a tremer, a respiração começa a faltar, dá aquela soneira você dorme, chega domingo que pode dormir, aí dorme, depois do, da escola dominical, já corre, já come rapidinho, Vai dar uma pastoral para Deus falar com você em sonhos, dorme a tarde inteira e ainda acorda com sono, vem para o culto, não é que o pastor está pregando, dorme de novo, e chega em casa, janta e ainda dorme. O corpo está dando um sinal, porque você está levando algo mais do que você pode carregar. A Bíblia fala realmente que tudo quanto que tiver à mão, faz conforme as tuas, e maldito aquele que faz a obra do Senhor. Relaxadamente, mas presta atenção Deus não mandou você fazer a obra toda não Deus nunca vai te cobrar a obra toda Aliás, tem gente fazendo aí que Deus vai falar assim Eu não te conheço Perdeu o tempo Fez obra minha que eu nem pedi Não te conheço Porque nem todo aquele que me diz Senhor, se entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu E a vontade do pai Para Maria era a quedar se aos pés de Jesus Não era ficar agitado igual Marta De um lado e para o outro prestou atenção, pegou, pegou, fazendo tudo para Jesus, cozinhando para Jesus, lavando para Jesus, arrumando a casa, porque Jesus vai chegar, passa o sol passa o cheirinho, passa não sei o que, o senhor não vai fazer nada não, Maria, só fica aí no pé do senhor, ô oh, Marta, anda inquieta e preocupada, pouco é necessário, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada gente, presta atenção, são princípios que Deus dá não só de espiritualidade mas da nossa vida, daquilo que nós precisamos caminhar no dia a dia para não entrarmos nessas doenças do século, que é do nosso século é essa doença aprenda a fazer aquilo que Deus pede para você, Deus não pediu para você fazer todas as coisas e o nosso corpo apita tudo quanto tiver a mão para fazer faz conforme as tuas se o olho está tremendo, já está acima da sua força. Se a pressão começou a aumentar demais, alguns são, porque já vem da família, mas muitos não. É estresse, é sobrecarga. Humor, perde humor. Por que, é que nós perdemos humor? Se você estudar depois esse, esse estudo aqui que eu baixei na internet, você vai ver sobre depressão, Existem três hormônios. É hormônio, é nada é, não é algo espiritual. Lógico que o diabo ele estuda, ele é doutor em tudo. Ele pega estuda Z em tudo. E ele usa de tudo. Porque o objetivo principal dele é roubar, matar e destruir. Então faltam três hormônios que liga os, os neurônios aí, que faz a gente ficar feliz, sorrir, alegria, um deles eu sei porque eu ouvi num sermão, chama serotonina, que é o hormônio do prazer, aí tem um hormônio da alegria, da, aí tem os outros dois lá, o doutor Cleide depois dá uma aula para nós, disso aí, que com certeza ele já estudou. Mas o que fazer? Você precisa prestar atenção. Quando há uma sobrecarga, seja ela de modo espiritual, seja ela de modo natural, que a gente tem, filho, conta para pagar, estudo, casa, trânsito, esse negócio afeta, e o que, que acontece? Acontece o que aconteceu com esse profeta, a gente dá vontade de ir para o zimbro, a palavra zimbro aqui, é uma árvore que eu fui estudar sobre ela, sensacional, o fruto dela é quase que cura tudo, ela é usada muito em bebida alcoólica, e para temperar carnes de caça, que são mais, com um ranço, mais forte, Já tem umas frutinhas que dá no zimbro, e essas frutas são usadas para isso Mas lá fala, é, ajuda a curar diabetes Controlar não sei o que é, Calmante Digestão Falei, nossa, eu tenho que achar o pó desse negócio Porque eu vi até o, a receita é Duas colherinhas, meio litro d'água Você ferve aquele negócio, toma um chá Falei, vou ter que procurar isso aí depois, gostei demais Mas eu fui estudar também sobre O nome da palavra zimbro A palavra zimbro, ela significa retém Que vem da raiz ratã que significa prender, amarrar e atar, então agora passa a ser espiritual essa história aqui, porque esse é o significado dessa palavra, dessa árvore, e Elias foi dormir debaixo daquilo que amarra, que retém, debaixo do zimbo, que tem cura, mas que também prende, nós precisamos perceber aonde nós estamos dormindo, porque aonde nós estamos dormindo pode ser muito perigoso, em tempo de crise, nós precisamos aprender com essa história de Elias. Ele chegou num ponto que ele estava sem saída. O que fazer quando estamos sem saída? Então precisamos olhar para a palavra e ver. Primeiro, o que Deus faz? Quando o seu povo, nós, eu e você, estamos sem saída. O que Deus faz? Primeira coisa que Deus faz. Olha aí. Versículo 7, versículo 6 não cinco, deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. eis que o que? um anjo o que que fez o anjo? tocou ele e disse, levanta-te gente, era profeta de Deus era um homem que tinha feito grandes coisas para Deus e era um homem que estava fugindo da obra de Deus desistiu, pendurou a chuteira chutou o balde e aí o que que Deus fez? não botou o dedo, não condenou, não xingou, não cobrou, tempo de crise, quando nós não estamos bem, não é tempo de cobrança, então você que tem marido, e filho, você que tem é, pai, mãe, está passando esses momentos de luta, não é tempo de cobrança, aprenda com Deus, o que, que Deus fez? Fez a comida, com água fresca, tija e aproximou, tocou, essa pessoa não está precisando de palavra, ela está precisando de toque. Pessoas que têm em estágio de depressão, elas precisam de presença. Não é falar. Falar não adianta. Porque é um processo. Depressão não cura da noite para o dia. Não é uma oração. Porque não é algo só espiritual. Envolve o espiritual, mas também da opressão maligna que vem sobre nós. Mas também envolve a falta de hormônios. E tem que ser reposto. Então a primeira coisa a fazer é, enquanto toca estou aqui, para o que der e vier, estou contigo, estamos juntos, foi o que Deus fez, fez a comida, e o que, que o pão e a água me diz? Não precisa, para quem está deprimido, gente, não precisa de grandes coisas não, o simples é o suficiente para mudar tudo, um pão e uma água, e um incentivo, de volta a dormir, vai dormir, é a primeira coisa que os psiquiatras fazem, quando vê que uma pessoa está em estágio de depressão profunda, passa remédio para dormir, aí os crentes falam, não vou tomar, não vou tomar, porque eu vou curar, porque eu vou sarar no nome de Jesus, em nome de Jesus, vai sarar, mas você tem que sarar o espírito, você tem que sarar a mente, você tem que sarar o corpo, são os três, não, pastor, mas isso não tem base bíblica, gente, porque você não consegue ler aquilo que o Espírito tem soprado para a sua vida. Como eu disse hoje na minha sala, a Bíblia, ela é muito mais do que um, um, um livro de método de, de estudo indutivo. A Bíblia, a gente não aprende ela pelo método de, de estudo indutivo, não. Porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 13. O homem natural não entende essas coisas, porque essas coisas lhe são loucuras, porque essas coisas lhe discernem espiritualmente, não é mentalmente, não é no raciocínio, não é só pensar. Paulo fala em Filipenses 3,15, no contexto que ele está falando assim, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, aí lá na frente, em Filipenses 3,15, ele fala assim, e se disso de outra sorte vocês pensais, isso também Deus vos esclarecerá, a palavra ali não é gnoscos, de conhecimento, não é sofia, de sabedoria, a palavra ali é apocaliptos, de revelação de coisas futuras, a palavra de Deus é um livro que nos ensina pelo método revelativo do Espírito Santo de Deus. É Ele quem revela, é Ele quem convence, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos leva à salvação. Se eu fosse você, eu garrava em Romanos capítulo 8. A juventude já está aí garradinha. Faz morada naquele capítulo ali. Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Você vai ver a obra do Espírito. É o Espírito que faz. Então, voltando à palavra para te dizer, aquilo que o Espírito revelou no meu coração, coisa simples, que a gente não presta atenção, quando Jesus é apresentado ao templo aos 12 anos de idade, em Lucas capítulo 2, versículo 50, que fala assim, e crescia o menino Jesus, e ele crescia em que? Estatura, graça, e sabedoria, três coisas, Estatura, corpo, então corpo, sabedoria e graça, é o Espírito de Deus, então ele crescia nas três coisas, isso não quer te dizer algo não, e ainda, ainda tem um outro item que a gente esquece, diante dos homens e diante de... Hoje a gente batalha tanto para os filhos da gente crescer diante dos homens, quer crescer que um médico, quer crescer que não um sei o quê, quer que estuda, quer ir diante de Deus. E homem de Deus? Uma mulher de Deus? O crescimento tem que vir de todos os lados. São os três. Então, diante dessa crise de depressão que ela ataca, e a nossa geração, essa geração que vive nessa turbulência toda, de tudo isso, o que fazer? Deixar Deus se aproximar, tocar, Deus dirige esses passos, mas a primeira coisa que Deus faz com ele, dormir, isso significa que eu preciso aprender a descansar, tanto espiritualmente, porque é Deus que me conduz, se ele não fizer não tem jeito, quanto mentalmente, eu preciso desacelerar algumas coisas que estão sobrecarregado a minha mente, como fisicamente, desacelere, descanse, não tem como vir a cura se nós não desacelerarmos, existe tempo de parada, é melhor parar um tempo, 40 dias, do que parar pela vida toda. Nunca mais voltar. Nunca mais voltar à normalidade. A primeira coisa que Deus fez foi deixar ele dormir e dar comida para ele. A segunda coisa que Deus fez, vem andar comigo. Sem estresse, sem nada. Não vai pregar, não vai curar ninguém, não vai conversar nem com o povo. Desliga o celular, Facebook, a internet da época. Desliga o jornal e tudo. Vão para o deserto. Para tudo 40 dias Comigo Nós precisamos aprender isso, amados Primeira etapa é dormir E para isso Nós precisamos de regular Lembra? A mente Então o que, que os médicos vão fazer? Passar remédio Para quê? Para dormir Segunda coisa que a gente precisa fazer Alimentar E esse alimentar ele precisa alimentar o quê? Estatura, sabedoria e graça As três áreas Nós precisamos alimentar mente E a mente alimenta com o que? Os hormônios que o médico vai passar além do remédio de dormir Para repor o hormônio que naturalmente você tem nos alimentos E na, nas paradas de descanso Quando você dorme repõe, e aí você para de dormir e tem insônia, então esses hormônios não são repostos, e aí você gera essa crise que tem gerado no coração, na mente, nesse desespero que tem andado. Toma medicação no nome de Jesus. Não é pecado, não. Você está cuidando da mente. Volta com a alimentação saudável, o médico vai passar no nome de Jesus. Os exercícios, corpo, você vai desacelerar a mente, voltar os hormônios, vai começar a comer algumas coisas. Tem algumas coisas que o seu corpo dá o start assim, você nem sabe o que é. Mas é Deus que colocou em nós. Nesses momentos de angústia e depressão, que a gente passa essas lutas da vida, não teve nenhum momento na sua vida que você teve assim, você ficou doido para comer um chocolate, não. Ou então castanha, é porque tem serotonina em pequenas quantidades nelas por isso que aumenta, em tempo de crise, de ansiedade, a caixa de chocolate é o melhor alimento do mundo, porque faz você sentir alegria, faz você sentir prazer, é os hormônios que estão tá faltando aí, entendeu? Entendeu? Aí, todo gordinho, tudo que ele queria ouvir, falei, nossa, eu estou precisando sair da depressão, <risos> comer chocolate até virar os zóio, a gente precisa da medicação, a gente precisa da alimentação, a gente precisa da caminhada, a gente precisa do Espírito de Deus. Deus falou com ele, vem andar comigo no deserto, eu e você só, 40 dias. Para isso, como a gente anda com o Espírito? Pastor, palavra, meditação na palavra de dia e de noite, hinos, cânticos, põe no seu carro, liga, liga em casa, sem querer vai dormir, estou com insônia, põe o hino baixinho, não tem problema não, passa a noite inteira ouvindo o hino, você vai ver, no mês você vai dormir, eu estou falando gente, o que eu faço, estou falando o que eu faço, para que Deus tire cada vez mais as, as sobrecargas, que a gente mesmo coloca na vida, esquece as pessoas, sabe por quê? Esquece, o que o médico falou, tem que parar 40 dias, pede o atestado, leva lá na empresa, e se você estiver saudável, aquela empresa pode não te querer. Mas a outra empresa vai te querer. Você anda com Deus. Você descansou. Você está com saúde, filho? Agora, no dia que você perdeu a saúde, você perdeu tudo. Perdeu a saúde perdeu a família. A maioria das empresas não te, chamam, não te mais, não. Eles têm constatado que pessoas que têm famílias equilibradas são pessoas que ajudam a empresa a crescer mais e a ter mais sucesso. Tanto que isso é, é fato que hoje... Existe nos Estados Unidos, aqui ainda não chegou, mas na polícia de Nova York, só acabou, abaixou a criminalidade, quase zerou, isso não conta, não passa em jornal, porque não, não dá ibope. Toda é, é, delegacia lá é obrigatório ter um pastor para cuidar dos policiais, para orar pela família dos policiais, para visitar a família dos policiais e orar por eles e com eles. Porque quando vai bem o equilíbrio mental e espiritual... Emocional, produz mais. Entendeu? Fique esperto. Não fica amando mais o serviço do que você, não. Porque o povo do serviço não te ama, não. Ele está interessado na sua produção. No dia que você parar de produzir, tadinho de você. Isso é para qualquer um. Isso aconteceu comigo em Uberlândia, quando eu estava lá, pastoreando. Quando uma médica me falou assim, pastor, você vai ter que parar em uma semana, se não controlar a sua pressão, eu vou te dar um atestado de 45 dias, mais 30 dias de férias, o senhor está morrendo, e eu desesperei, falei, o que, que é isso? Segurando um monte de coisa, achando que é super homem, querendo fazer e resolver todas as coisas, e quase morrendo, ele falou, tem algum médico na sua igreja? Eu falei, tem, tem um doutor, fulano de tal, você tem um telefone dele lei Tem, inclusive ele é presbítero lá da nossa igreja, ah, melhor ainda, me passa o telefone dele, aí falou, na minha frente, assim, ó, lata na lata, doutor fulano, aqui é a doutora Fulana. eu estou ligando para o senhor para passar o quadro clínico de um paciente que eu tenho aqui assim, 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 assado para ele entender, porque o senhor já entendeu, ele está morrendo e ele é o seu pastor então estou proibindo ele de ler bíblia de aconselhar, de passar na porta da igreja sete dias ele não pode ver ninguém da igreja porque está morrendo eu assustei falou, e se em sete dias não baixar e não voltar eu vou suspender ele Acordei gente Acordei no nome de Jesus, parei geral Parei geral, cancelei a agenda Falei com eles, ó E Deus me curou Mas eu tive que parar Eu tive que tomar remédio Eu tive que ir no psicólogo A psicóloga falou assim Pastor, eu nunca vi um paciente ser curado na primeira terapia Só o senhor, eu falei, foi Deus filho". estava orando, jejuando, chorando e comendo chocolate Comendo chocolate Ei, coisa boa então tem que ter pelo menos uma coisa boa nessa crise aí, No nome de Jesus Entendeu? Para Para, se alimente E faça uma caminhada De 40 dias Eu te desafio, já desafiei gente dessa igreja E estou para. Então hoje, se você encontra Nesse estado Primeira coisa, vai dormir Procura um médico, e vai te passar os remédios para você dormir, vai dormir Pega atestado, dorme Há esperança essa doença tem cura, no nome de Jesus, e se ela voltar, tem cura de novo, se voltar, tem cura de novo, isso não foi coisa só para Elias e para nós, em, em, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, fala, Paulo relata, que não só ele, mas toda a equipe dele, ele fala, nós, chegamos ao ponto, na Ásia e na Bitina, ao ponto de desesperarmos da própria vida, ou seja, eles pensaram até em morrer, até falar, leva Jesus, tá? Chegou ao ponto, está registrado, está na Escritura. Deus não esconde a fraqueza humana nossa, amados. Mas Deus mostra o tempo e o ponto de cura. No nome de Jesus. Amém? Então, se você tem passado por isso, eu vou orar por você. Mas, você tem que fazer o que a Bíblia fala. Quais são os princípios que a Bíblia fala? Elias foi dormir. Para e vai dormir. Come, dorme. Come, dorme. O comer é. O remédio que o médico vai passar para voltar os hormônios e dar o equilíbrio do humor, alimentação saudável, as caminhadas, agora levanta, vem comigo, 40 dias, se você fizer 40 dias de caminhada com Deus, Oi gente, Elias voltou para o ministério, só aí Deus falou assim, agora vai trabalhar, e foi dando uns, uma expressão nele, foi perguntando, o que faz aqui Elias? Ele falou, ah, porque o povo não está fazendo nada O povo não sei o que, quer morrer Ninguém, só ficou eu Aí voltou para a caverna Passa um tempo, Deus chama ele de novo O que faz aqui, Elias? A mesma conversa, gente, quem está em depressão Não muda o disco, não, tudo está ruim Sempre está ruim, nunca muda Aí o que, que Deus fala com ele? Falou assim, ó, levanta, sai daqui Você já andou 40 dias comigo Agora vai trabalhar Volta, onjo o rei Da Síria um o rei de Israel, um o profeta que vai ficar no seu lugar, se ainda tem trabalho, caminha, e eu vou te falar uma coisa, tem sete mil que eu guardei, e que não se dobraram diante de Baal, gente, sempre vão ter os sete mil que Deus guarda, sempre terão os 7 mil que não se curvam diante de Baal, você nunca está sozinho nessa luta, do mesmo jeito que Deus te guardou até aqui, Deus guarda os seus, se você estudar depois um outro estudo sobre numerologia na Bíblia, você vai ver que o número 7, ele sempre fala sobre o número da perfeição, do todo, da plenitude, as sete igrejas, os sete espíritos, os sete candeeiros, os sete mil. Sempre terão, em toda geração, os sete mil que Deus guarda, inclusive você. Amém? Ande 40 dias com Deus Como eu posso andar 40 dias com Deus? Na palavra Colossenses capítulo 3, versículo 16 Diz, habite ricamente Em vós a palavra De Cristo, então ele fala O modo que é para acontecer É habitação, não é visitação Não é só domingo à noite Habitação é morada, você pode passar O dia inteiro fora de casa, mas você volta para onde? Para casa Seu lugar de habitação habite ricamente em vós a palavra de Cristo, faça da palavra de Cristo esses 40 dias, a sua morada, mora nela, vou te dar alguns textos, Salmo 119, é um salmo que cura a alma, cura a vida, levanta a gente de novo, depois minha esposa pode dar um testemunho para vocês, se ela quiser, em 30 dias, eu desafiei uma igreja a ler o Salmo 119, todos os dias, mês de dezembro, do dia 1 ao dia 31 Todos os dias, todo o Salmo 119, orando e crendo, que Deus ia operar milagre. Mas foram muitos testemunhos de cura de alma, cura de mente, cura de enfermidade. Gente que levantou, que só vivia dormindo e tomando remédio. Mudou, porque de, decidiu pegar a palavra e fazer morada na vida dele. 40 dias com Deus. Salmo 119, ele é excelente. Ele faz uma alusão ao tributo à palavra de Deus são 176 versículos, é melhor do que você comprar remédio, é mais, é mais barato do que aumentar os remédios, vai diminuir a medicação, você vai ver, vai zerar, o psicólogo fala assim, o que você andou tomando? Comeu muito chocolate? Além da chocolate, habitação, fala para fazer morada, fala intensidade, ricamente, não é de qualquer jeito, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, Habitar ricamente é o ponto de você acordar pensando no versículo bíblico, dormir pensando na palavra e sonhar com a palavra. Isso é possível, pastor? Pergunta a alguns jovens aqui da igreja que eles vão te dar o testemunho. Porque está acontecendo isso na vida deles. Porque eles aceitaram o desafio. E eles estão pegando a palavra e estão fazendo morada na vida deles. E eles podem dar o testemunho do que Deus está fazendo. Estão virando super-homem, não. Mas eles estão tendo as experiências com Deus aí. Até pregando pastor, eu sonhei que eu estava pregando, e acordei pregando de noite, falei, anota meu filho, anota, passa para mim, que isso aí deve ser de Deus, deve ser um negócio bom, entendeu? Porque faz morada, faz morada, 40 dias, gente, eu queria te desafiar nessa noite, a partir de hoje, volta para casa, 40 dias andando com Deus, depois você pode testemunhar aquilo que Deus fez, a partir de hoje na sua vida, volta para o seu médico, você que tem médico, que passou remédio, está lá guardadinho, Volta a tomar, liga para o seu médico e pede perdão. É, você não estudou para isso? Você entende mal e mal de Bíblia. Ele falou: não vou tomar, porque Deus vai me curar. Lógico, Deus mandou o médico aí, mandou o remédio para você tomar. Toma o remédio, lê a palavra, come direitinho, chocolate também, anda com Deus não me dá chocolate agora, por favor, senão vai ser um desespero na minha vida, mas o ano que vem você pode me dar, entendeu? Faz direitinho, 40 dias, depois volto para a gente conversar, porque quem fizer, eu tenho certeza, ah pastor, mas não estou sentindo nada não, mas faz filho, pode melhorar, entendeu? Quem está ruim pode sarar, e quem já está bom pode melhorar, porque esse remédio é fitoterápico, amém, que Deus te abençoe nessa noite, que você possa sair daqui já se sentindo melhor, joga essa carga sobre o Senhor, em tempos de tempestades, nos altos mares, até hoje, as primeiras coisas que os navios fazem, quando eles veem que o navio está a ponto de ir a pique, eles jogam todas as cargas no mar, não importa se é valiosa, a única coisa que eles deixam no navio é a comida, para que eles possam sobreviver na tempestade, tempo de tempestade não é tempo de você guardar nada no coração põe para fora diante de Deus pede perdão libera perdão, tira a sobrecarga, tira o ódio do seu coração, porque senão você vai afundar depressão afunda e mata, hoje estatisticamente, 35 pessoas no Brasil, suicidaram hoje estatisticamente no ano passado nós tivemos essa crise E a infelicidade No nosso sínodo da onde eu era De perder dois pastores Por suicídio isso não, é, isso não é brincadeira Isso é algo muito sério Que Deus tenha misericórdia de nós E que Deus possa usar a sua palavra Essa palavra E a palavra que Deus colocou no seu coração Não só para te curar mas para você ser instrumento de cura onde Deus te plantou, tem um monte de gente aí do nosso lado que está precisando ouvir isso. Leia a palavra, Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Deus usa de todos os meios. Para que a cura dEle venha sobre nós. E nós vimos aqui no texto claramente. Dormir, descansar. Você tem um mar aqui. Você tem a praia aqui. Ah, bastou o pessoal aqui, assalto, isso aqui. Não vai com o celular, filho. Eu aprendi. Dura as penas. Não vai. Você tem uma praia aí, fica... 5, 10 anos nessa cidade, não põe o pé na areia. Se você baixar um outro estudo na internet, você vai ver que as pessoas que moram na beirada do mar, e que ouvem o barulho do mar, e que põem o pé na areia, elas têm. Está aqui. Põe em prática. Põe na sua agenda como compromisso porque as pessoas não te respeitam porque elas não se respeitam as pessoas não se amam porque se se amassem elas ficariam satisfeitas com o que elas são, com o que elas têm, mas só fica de olho na vida do outro e aí adoece, e quer trabalhar mais para ter a vida do outro, e quer adquirir mais para ter a vida do outro, nunca está satisfeito com o que tem Vamos aprender gente Que Deus tem de melhor Ele guardou para a eternidade E já separou para os seus não, não, Por mais que a gente lute e corre atrás das coisas aqui na terra Não, não vão adquirir Já está adquirido e está lá Viva cada dia hoje Tem algumas igrejas da nossa denominação Que de vez em quando Uma vez por ano pelo menos Eles desafiam a todos os membros da igreja A ler um livro Que chamou Um Mês para Viver E esse livro desafia a você entender que você só tem um mês de vida Contagem regressiva Para morrer E ele te dá orientações O que, que você faria Se você realmente tivesse só um mês de vida Você vai descobrir que você deixaria de fazer Tanta coisa que você está fazendo Você ia tomar mais café Você ia abraçar mais Você ia beijar mais Você ia ligar mais Você ia visitar mais seus parentes Um mês para viver Eu quero te desafiar Nesses 40 dias aí Anda com Deus Estou na beirada da praia Observa a beleza que Deus deixou para você Eu sou meio assim romântico com essas coisas de natureza Até na grama eu acho uma flor e eu tiro foto Para depois ficar olhando Falaram, olha, Deus fez isso aqui A grande maioria passa por cima e nem percebe Mas mesmo assim ele fez mesmo assim ele gastou o seu tempo Para colocar cores na vida Na vida que você enxerga Todos os dias cinzenta Deus colocou cores na sua vida Eu quero orar por você Vou te chamar na frente Eu queria que você colocasse você Que eu vi essa mensagem Foi tocado no seu coração O que, que você vai fazer? Eu vou orar, é o início, é o start Mas você vai dormir você vai parar tudo, a vida é mais preciosa do que as coisas, pessoas são mais importantes do que coisas, enquanto você tem filho perto, abraça, beije, fala que ama, pede perdão, libera perdão, a vida passa, hoje, hoje é o dia, não pede oportunidade não, porque amanhã pode ser tarde, Vamos aprender a celebrar as pequenas coisas. Toma um café com seu pai. Como eu queria tomar. Não posso mais. Não posso. Você pode. Como eu queria tomar um café com minha mãe. Em nome de Jesus, vou tomar. Se Deus quiser, está vindo aí em novembro. Vou buscá-la. Em Curitiba. Quando ela for visitar minha irmã. Cada café é um café cada beijo um beijo cada abraço um abraço surpreenda seu filho hoje surpreenda sua esposa hoje pequenos gestos pão e água que faz grandes diferenças quero orar por você mas você vai fazer isso parar, você vai se alimentar vai andar, vai caminhar com Deus, e coisas novas vão acontecer na sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo, não vai parar por aí, porque você vai multiplicar essa mensagem, no nome de Jesus, o oh, pastor não decorei tudo, está gravado, vê de novo, e vê de novo, Paz, anota, você é instrumento de cura na sua geração, em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus nós clamamos a Ti nessa noite. Muito obrigado pela Tua palavra que cura. A Tua palavra que nos mostra que não ficamos doentes sozinhos. Profetas e homens do Senhor também ficaram. Mas o Senhor foi com eles. O Senhor tomou pela mão. O Senhor foi instrumento de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, mas tinha um Senhor... Louvado seja o nome do Senhor Ô Pai, anda com teu povo Pega na mão dos teus filhos Cole toda lágrima Os faça dormir Descansar no Senhor Tira a sobrecarga Tão pesada que este mundo põe Que a sociedade imprime na nossa vida Que temos que ter, ter e ter Porque quem tem é Que mentira o maior índice de suicídio na face da terra é os que mais tem Ensina-nos a ser feliz com aquilo que o Senhor nos deu a desejar mais o Senhor e menos dessas coisas daqui a caminhar com o Senhor a celebrar as pequenas coisas, as coisas belas que o Senhor fez da vida traz a cura para o teu povo ó Pai no nome de Jesus restaura casamentos restaura relação de pais e filhos, restaura meu Deus, relacionamentos de amigos, que se perderam tanto tempo, vem sobre a tua igreja pai, nesses dias chamados últimos dias, dos quais o Senhor mesmo disse, que se o Senhor não abreviasse, nem nós resistiríamos, como é difícil, como está duro, mas confiamos em ti, cremos no Senhor, e queremos nos alegrar no Senhor e na força do Teu poder. Vem sobre a Tua igreja. Eu lhe suplico. E leva-nos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa súplica, ó Pai. A nossa oração. No nome de Jesus.